0: Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Jos. Bienvenidos a este podcast en donde encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast y ahora que estudio, ahora tengo una gran invitada que acaba de salir de sus actividades, les platico rapidísimo, <risa> y está en el, en el MJC, está en cadena y estaba en sus actividades y nos regaló por ahí una hora de su tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Platícanos, ¿cómo te llamas?
1: Yo me llamo Victoria Espinosa. Ah. Este, tengo 22 años, soy egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
0: Ciencias Políticas y Administración Pública, Así es el nombre dos. completo Sí, ah, es son, que son, son dos, dos carreras en Órale, una chido. Uh -huh. ¿En dónde estudiaste?
1: En la Universidad Autónoma
0: Universidad Autónoma Querétaro. de Querétaro Para Ajá. la gente que no conoce la ciudad Es como la casa de estudios más grande De hecho, tu carrera está ahí en, el, en Ciudad en Ceu... Universitaria ¿no? sí, en tienen la... como cuatro campus o tres Sí,
1: <ríe> en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Ahí está mi carrera
0: Vale, qué padre ¿Y de qué trata más o menos la carrera? Así a grandes rasgos
1: Es, es una carrera es muy padre porque tiene mucho que ver como con las relaciones de poder que tiene como la gente pero no solo en el ámbito público okay. sino en cualquier espacio, o sea siempre hay relaciones de poder, queramos o no, lo veas positivo o negativo sí. Este, en todos lados siempre hay un Gobernante y gobernados, ¿no? Entonces claro. justo lo que hace esta carrera es estudiar todas esas relaciones que se dan para la toma de decisiones, no es propiamente, mucha gente lo confunde con leyes, uh -huh. no es propiamente las leyes y todo lo que se ve en derecho, sino es un poco el porqué y la realidad de todas esas leyes, de todos esos ejercicios de poder.
0: Ok, pero sí normalmente yo creo que está muy tiene una tendencia muy política, ¿no? Ah, o sea, claro. del, de todos los que estudian ahí, ¿cuántos van enfocados a, a política?
1: No, sí, la mayoría.
0: que sí, ser como
1: un 90%, yo creo, sí.
0: Pero también está otra posibilidad, ¿no?
1: Sí, o sea, normalmente es, si no te vas a enfocar como a los temas políticos, te vas a enfocar a la investigación o a la docencia. Sí. Entonces, también eh, el tema de la ciencia política es un campo muy, eh, muy amplio para la investigación y hay mucha gente que se va como por esos rubros o la administración pública que es básicamente pues burocracia
0: Claro, ok. Y, y en cuestión de tu experiencia universitaria, el hecho de llegar a un salón y que todos compartan como muchos gustos uh -huh. o características similares. Yo, por ejemplo, yo llegaba a mi salón de ingeniería todos callados, ¿no? Así como el profe preguntaba algo y, y nadie decía nada. Uh -huh. o sea, somos muy cerrados, ¿no? En, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo fue esta experiencia de llegar a algo totalmente nuevo? Sí,
1: sí fue muy diferente porque... Eh, vaya, no quiero ser clasista ni mucho menos, ¿no? Sí. Pero eh, la carrera rara vez es la primera opción de alguien. O mm. sea, la mayoría de los compañeros que tuve era su segunda carrera o su segunda opción. No porque decir ciencias políticas es como, ah, vas a ser político y vas a robar, ¿no? Y tú, no, no es para eso. De hecho, casi ningún político estudia ciencias políticas. Sí, de bueno. hecho. Este, entonces, yo eh, estudié en la PrepaUCO. Ajá. Y cuando yo ahí dije, quiero una humanidad, no hombre, o sea, todo el mundo fue como, estás loca, no sé qué. Entonces, yo entré con, como con esta visión de que me van a rechazar por la carrera que elegí, ¿no? Ok. Entonces, ya, ya en el salón, eh, compartimos, eh, que diga, salón el primer año con sociología y con comunicación. Entonces, de verdad, la gente es muy diferente. O sea, la gente que va para comunicación trae un poco la onda de, ah, pues voy a entrar a los medios y la sociología voy a estudiar a la sociedad y ajá. políticas, pues que ¿no? Entonces nos hacían muy como al margen de, sí. de los temas. Pero algo que me gustó muchísimo desde el primer momento que pisé el aula fue que todos son, si bien no muy críticos, todos tienen una opinión acertada o errónea, pero todos tienen una opinión sí, y como y una defienden. ideología y así. Ajá, entonces el salón de clase siempre era un espacio de discusión. O sea, era muy poco ver... Digo, sí temas técnicos, sí. pero sobre todo era la discusión. Entonces, yo creo que eso es lo que más me gustaba de del de momento así que yo vi la carrera. Y bueno, ya que nos dividieron por carreras, era lo que más se daba. Pasa, y es la realidad, que muchos ya van con una idea de yo soy de este partido, yo soy de esta ideología, y no me sí. vas a sacar, y soy súper necio, eso sí, somos súper necios. Eh, y entonces era medio tedioso, ¿no? Como, Ay, ya sé que este vato se va a ir por el PRI, por el PRI, por el PRI, no lo vas a sacar. Okay. Pero a lo largo de la carrera sí empiezan a ver otros matices, empiezan a ver como, bueno, no fue tan lo que yo esperaba y se empieza a abrir estos espacios de reflexión y eso está muy padre.
0: Sí, cambia tu, tu postura, ¿no? Y al final de cuentas no, no es que seas como hipócrita, simplemente pues tu visión va cambiando con el tiempo, ¿no? Y con esta información también es muy importante tú cómo entraste a la carrera y, y qué perspectiva tenías de la misma, ¿no?
1: Sí, yo la verdad es que al inicio no la conocía, yo quería estudiar este, sociología, perdón, eh, pero ya estando en el propedéutico, que nos enseñaron que estaba esta, esta carrera, eh, un poco mi familia así fue como, mira, esta a lo mejor tienes más oportunidad uh -huh. en la administración que nada más la sociología, ¿no? Entonces, ya un poco en el propedéutico eh, nos abrieron el panorama de que el campo laboral no era solo docencia, y fue que me llamó la atención, ¿no? Eh, yo la verdad soy una persona muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, muy crítica y desde siempre había estado muy en contra del, es que si se hace, así es, y si te callas. No le iba a decir, pero sí. sí. <risa> Entonces, este... Yo era muy así y con esta, con la carrera nos, nos desde, prim, desde el primer momento nos dijeron que era justo para entender el porqué de esas decisiones uh -huh. y entonces te puedes quejar a gusto, ¿no? Porque claro. era mucho de, ok Vicky, estás en contra, pero ¿y qué propones? o para dónde entonces, ¿no? Y yo ahí sí me quedaba fría porque no, pues claro. sí, en realidad no sabía cómo se podían hacer las cosas. Entonces justo esta carrera era para eso, para ver de dónde venían esas decisiones y ver si realmente todos los políticos eran corruptos o no, claro. o si la sociedad tiene el gobierno que merece o no, todo eso. Y ya fue que dije bueno está bien, vamos a <risa> vamos a intentarlo. Pero
0: saliendo de prepa tú no sabías nada de esto, o sea saliendo de prepa tú qué sabías? ¿O sabías que querías dedicarte nada más o sabías para qué eras buena?
1: Sabía que era buena para criticar, o sea, okay. eso sí lo sabía uh -huh. y quería algo relacionado con gobierno porque también es un espacio donde la gente no se mete, o sea, sí todo el bueno. mundo decimos no, pues no nos gusta, pero muy pocos son los que deciden participar, ¿no? Y los que sí quieren son porque ya traen el apellido, uh -huh. el dinero, lo que quieras. Sí. Entonces, por ese lado, eh, un poco sí mi familia se ha desenvuelto en los temas gubernamentales y yo quería como esa parte. No sabía si la carrera me lo iba a dar. O sea, la verdad es que en su momento llegué a pensar que posiblemente relaciones internacionales iba a ser un poco más adecuado. Uh -huh. Pero ya viendo la currícula, eh, eran puros temas de democracia, gobierno, gobernabilidad, tal, 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 Dije, sí, o sea, más bien es ciencias políticas, aunque en la vida la había escuchado. O sea, es sí. muy raro que alguien te diga estudie ciencias políticas.
0: Oye, y, y ya en la universidad... Um... Estoy pensando que muchos proyectan su vida hacia una carrera política, aunque no es la única opción, uh -huh. pero cuidan mucho su imagen durante la carrera, o sea, es decir, por ejemplo, otras carreras son que la fiesta de no sé qué, o la bienvenida de derecho, y vale todo lo que hagan, o sea, todo el mundo uh -huh. ahorita está a la expectativa de, de que te puedan sacar, o sea, si eres un candidato, ¿no?, por así decirlo, tienes esa, esa opción de que te saquen... ...cosas de antes, ¿no? Y así, así, es esta, así es esta persona... ...ustedes ya teniendo como ese concepto... ¿se, ...se da, o sea, que se cuidan así de la imagen... ...y no salen tanto a fiestas o... Ah, no. cosas? ...o que tienen no. cosas en, en Twitter ahorita, ¿no? Facebook. ...no,
1: son súper, o sea, sí son muy mitoteros... Ajá. ...son muy críticos, eh, durante la carrera estás metido en todo... Uh -huh. ...hay gente que se empieza a alinear a ciertos partidos... ...y a lo mejor se vuelve base de los partidos... ...y ellos de alguna manera sí cuidan un poco su imagen... Eh, pero al final vende más, por decirlo así, si tienes un capital humano que ofrecer, es decir, muchos amigos, seguidores, no sé, cómo lo quieras llamar. Okay. este Entonces, la verdad es que sí es una carrera en la que a cada rato había fiestas, a cada rato había como convivencia, porque en teoría tienes que hacerte justo de estas relaciones,
0: okay. entonces
1: así que digas como, cuidarse mucho, no.
0: Ni tampoco exclusivos hay de todo no. tipo de Sí,
1: gente. ajá, exactamente okay. y, y la, la, la facultad en sí da, se da mucho como a estos temas de, digo, de discusión de apertura y todo, entonces sí o sí la persona que entra en primer semestre no es la misma que sale en octavo O sea, eso, eso sí me queda claro Se va definiendo a lo largo de la carrera Y pues ahora sí que vas como de que de izquierda, derecha, de arriba, abajo y así sí. Pero vas definiéndote ya con bases, ¿no? Ya con fundamentos Y sí, no, casi no se cuidan La imagen es... Eso está
0: padre Porque si te lo marcaran <risa> desde el principio Incluso los profes sería como de algunos que no entran en ese sistema
1: pues, uh -huh. Serían,
0: ¿qué pedo, no? Uh -huh. Este, ahora que vas... Dices que van cambiando durante el tiempo y tu postura cambia ¿Cuánto tiempo es ese? O sea, ¿cuánto dura la carrera, por ejemplo? Y que tu que perspectiva puede cambiar o modificarse tanto en, en claro. cierto tiempo, ¿no?
1: La carrera dura cuatro años. Uh -huh. eh, bueno, formalmente, ¿no? Te ocho puedes... semestres. Ajá, ocho semestres. ¿Cuánto
0: tardaste tú? Los, los ocho.
1: ocho. Eh, yo sí, los ocho. <risa> ocho semestres se puede extender por algunas cuestiones. Este, El primer año es tronco común. Uh -huh. Estás, te digo, compartes con comunicación, sociología. Ahora está relaciones internacionales. Este, y es temas eh, de la teoría social. Básicamente te dan una clase de tu materia que es pensamientos... Eh, de los clásicos de la ciencia política, como para que empieces, uh -huh. y ya a partir del tercer semestre es completamente de lleno la carrera. Aunque es ciencias políticas y administración pública, eh, el plan que a mí me tocó era más o menos como un semestre y un semestre. Uno de ciencia política, uno de administración pública, y ahí se iba un poquito, pues para que tú te definieras si te ibas a, al ámbito público, a lo uh -huh. práctico, o la ciencia política, que es básicamente investigación, docencia, etcétera. Eh, tu postura, bueno, como que te empiezas a cuestionar, yo siento, a partir del cuarto y quinto semestre, que es cuando ya ves propiamente puros temas de, de ciencia política y administración pública y primero empiezas con, bueno, qué de todo lo que yo traía, en mi caso, eh, la educación privada eh, de negocios de la, de la UCO, sí. si realmente era lo que, me, o sea, lo que yo creía o no. O sea, yo sí traía una visión muy diferente a lo que ahora pienso en temas, sobre todo, económicos. Claro. Este, y ahí es cuando empieza a cuestionarte y ya al final de la carrera eh, que viene esto de servicio social y prácticas Es cuando te empiezas a ver si realmente te vas a, a la ciencia política como tal o más a la administración pública eh, El politólogo tiene más oportunidades, sí un poco en la administración pública pero la idea es que tú empapes Esa administración pública de ciencia política okay. Entonces ese es como el ideal Pero bueno, en esos últimos semestres es cuando tú Tú solito te defines, la carrera no te O más bien la universidad no te obliga A elegir una de las De las dos, vas a salir con, con las dos Pero si tú ya eh, La práctica, donde tú lo vas a poner Es donde se diferencia
0: Y mucho de las de eso tiene que ver Las materias, ¿no? Donde tú decides más o menos Qué rumbo qué rumbo tomas no ¿Qué materias son las que a ti te ¿Te llamaban más la atención de las que tuviste uh -huh. y, y por qué? Muchas veces, incluso en la en la universidad autónoma, no tiene mucho que ver el profe con el que la tomas. Si es muy buena materia y no tuviste un gran profe, pues pierde pierde como ese ese romant romanticismo de la materia, ¿no? Sí. O puede que no esperes nada de la materia y el profe fue extraordinario y, y sea una materia que te haya servido mucho. Bueno. Lo que te enseñó el profe, ¿no? Vaya Entonces, ¿cuáles son las que, que tú tomaste así como, como bandera?
1: Como bandera eh, Pues mira, yo creo que tuve mucho que ver Que desde que entré me metí a trabajar Más o menos a trabajar uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque algo que sí La carrera eh, le falta Yo siento a nivel académico En, en la universidad autónoma Es el tema práctico, okay. entonces eh, Ahí sí nos dicen mucho como En esta carrera o te mueves o te mueres Porque es la verdad, ¿no? No te puedes quedar solo estudiando Y la mayoría de mis compañeros Así lo hicieron, se metieron a algún partido, se metieron de voluntarios a algún lado, este a trabajar o así. Entonces, eh, los maestros que, que tuvimos en la carrera eran más alineados a la investigación. Uh -huh. Más que nada a la docencia, porque a lo mejor también están en Conacid o organismos de este estilo. Y las materias se quedaban mucho en la cuestión teórica. Eh, cuando empezamos con semestres ya de administración pública un poquito, fue donde a mí más me llamó la atención porque era lo que podíamos poner en práctica allá afuera. Sí. Y eran más que nada las materias de planeación de políticas públicas, evaluación de políticas públicas, este formulación de la agenda pública, que son las materias como más tangibles, como que tú puedes llegar a hacer un proyecto de eso y decirle al diputado, al secretario, o sea, oye, tengo un proyecto en esto. Lo quieres, no lo quieres, me contratas, lo compras, ¿no? Porque eso es como lo que tú puedes dar, ¿no? Sí. este Eso, como que lo empezamos a ver ya en, en cuarto, quinto semestre aproximadamente Y es cuando ya tú puedes ver como tangible el esfuerzo de lo que estás aprendiendo Los primeros semestres son, pues son muy teóricos Yo sentiría y sí te dan una base, ¿no? Pero al final allá afuera es... El momento, o sea, por ejemplo, yo vi mucho la planeación de las políticas públicas con la administración de Peña Nieto sí. y hace poquito apliqué un trabajo que, o sea, cuando vi la, la planeación o el plan nacional con Andrés Manuel sí dije, oye, no se parece, pero con las bases que me dieron para hacer la planeación de políticas públicas, dije, ok, entonces sí, sí, sí se puede armar algo, claro. ¿no? En, al politólogo, a, al menos a mí, lo que yo alcancé a ver es que le va muchísimo mejor en temas de evaluación. ¿Por qué? Porque al final quienes toman las decisiones, las tomarán por lo que quieran. Pero el plan
0: ya está, está, está ya estructurado lo trae, y está validado, ajá, ¿no?
1: Exactamente, y los, las líneas políticas y todo, y tú como politólogo, al saber de cómo se evalúan, puedes vender eso. Es, claro. O sea, puedes vender las evaluaciones, y la verdad es que sí las pagan muy bien, y son obligatorias para los gobiernos, o sea, uh -huh. tienen que a fuerzas evaluar sus es, acciones, entonces tú como político lo dices aquí, y al menos, o sea, yo, Vicky, eh, donde yo veía las áreas de oportunidad para allá afuera, eran en estas materias como más prácticas, y que te enseñan en sí, o sea, la metodología que se usa afuera, las reglas, sobre todo, eh, un poco el marco normativo... Que si bien no es seguirlo al pie de la letra, pero sí te va a ayudar a, no decirle, ajá, a decirle al diputado, ya tienes que irte por aquí, tienes que hacer esto. Entonces yo creo que esas son las materias que más aproveché durante la carrera. Este, digo, no es como que las teóricas no me hayan servido, porque sí, o sea, de alguna manera en estas bases pero esas me hicieron for, forjar un criterio y a partir de ello decidir hacia dónde.
0: Y las que menos supongo fueron las teóricas, las que menos te gustaron. Sí,
1: sí, un poco, es que es pero mucha Pero porque lectura. así es tu
0: personalidad de que no te gustó tanto lo, la lectura y estar leyendo y el contenido y que probablemente tú sepas que no te iba, no que no te iba a servir, pero que no lo ibas a aplicar en el momento. como
1: literal ¿no? Es que algo que pasa mucho y nos lo dicen mucho toda la carrera, eh, que justo creo que es lo que a mí más me gusta pero bueno, te dicen mucho que lo que aprendes en el aula no es lo que está allá afuera, mm. y sí un poco porque tenemos a los clásicos del pensamiento político que te decían ciertas cosas, no sé, Maquiavelo por ejemplo y dices, uy, qué coraje porque no lo veo allá afuera, estaría bien que se hiciera, o al sí. contrario, no creo en lo que dicen estos cuates e igual no se ve afuera, entonces siento que ahí es donde yo chocaba mucho decir como, es que sí si está padre ...pero no se aplica, entonces qué chiste, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y lo rico de estudiar ciencia política era justo... ...o es, yo creo ahorita que lo estoy viviendo... ...es llegar a la mesa y decir qué es lo que veo, lo que tengo... ...y ver si puedo rescatar algo de esos clásicos... ...o de esa teoría o de todo eso que leímos... ...para aplicarlo realmente en lo que está estamos viviendo, ¿no? Te digo, es complicado porque influye mucho... ...cada personaje, su decisión y todo... Pues ahí tienes que jugar un poquito con egos Con políticos, con partidos, etc Y es ahí donde se vuelve justo el reto Donde dicen, ah, entonces este chavo sí Hizo algo, no me encantaba digo, Por las lecturas sí. que son muy pesadas eh, Pero Pues sí, definitivamente sí sirve o sea sí.
0: sí, al final de cuentas En la carrera todo sirve, hay gente que sale De la carrera y dice, se, o sea, no sé nada <risa> y, eh, Hace poco vi una imagen que, que Compartían mis compañeros de la universidad ...a los nuevos que entraban a la uni... ...era como de, oye, si tienes algún problema... ...de, de materias o algo, contáctame... ...y yo te apoyo, hay otras que decían... ...también contacta a otra persona porque yo no sé nada... ...y es verídico, mucha gente sale... ...y si no lo pone en práctica durante... ...mientras lo está estudiando, creo que es complicado... ...y por ejemplo, muchas carreras... En mi, en, mi, ...en mi caso de ingeniería... ...en mi universidad, sí metían muchas prácticas... ...entonces, eran tres cuatris... ...y tienes que hacer prácticas... ...tres cuatris y hacer prácticas, o sea, si no lo pones en, en juego... Yo creo que difícilmente, o sea, sales, sales... Y no hay nada de experiencia... O sea, y no vas a llegar y... Tengo un trabajo que hice y un simulador... Y pues obviamente no van a andar a, por allá, ¿no? Entonces es complicadísimo... Y muchas carreras de, de sociología... Incluso, por ejemplo, no sé... Tienen esa tendencia de, de... Desde el primer momento que estás en la carrera... Ir a ver qué, qué picas y qué agarras afuera... Y eso te ayuda muchísimo en las materias, ¿no? También me platicaba el otro día un cuate en derecho, ¿no? Me decía, es que yo lo... Y la diferencia que yo hice fue... Salí salí, este más bien empecé la, la carrera y salí a buscar chamba y luego luego de ahí todo me servía uh -huh. todo me servía como complemento para, para la escuela, ¿no? Ahora que me platicabas más o menos las ramas que hay en y la y en la que tú estás muy centrada, ¿qué otras opciones puede tener la persona que nos está escuchando que le llame mucho la atención la carrera y que y que pueda tener alguna otra opción que escoger que no sea pues esta vida política, ¿no?
1: Claro, o sea, en la ciencia política o en el politólogo para decirlo como más acertadamente eh, tiene o sea sí tiene un amplio campo laboral eh, a lo mejor y el reto es buscarlo bien o sea uh -huh. como picar piedra pero de qué hay hay es de, puede ser dentro de la administración pública como tal este sin necesidad de afiliarse a ningún partido, nada por el estilo, o sea, ser funcionario público, también puede entrar a algún partido político, fundar uno si quieren. este A mí lo que más me gusta es la cuestión de la consultoría y el la asesoría política, que de verdad es mucha chamba que hay detrás no es tan visible porque evidentemente traes tantos temas eh, coyunturales que no puedes andar diciendo por todo el mundo ¡Ay, sí, soy sí. consultor y tengo mi consultoría! Porque son temas muy sensibles, ¿no? Claro. Y son perfiles eh, poderosos, por decirlo de alguna manera, entonces hay que tener cierta discreción. También te puedes ir meramente por la investigación, que hace mucha falta en cuanto a temas eh, de ciencia política eh, es muy, ahorita lo estamos viendo con elecciones como la de Estados Unidos, la que hubo aquí en el 2018, de verdad se dieron cosas eh, en la sociedad diferentes, ¿no? que claro. hay, un, hay un teórico que me da mucha risa que pone como todas sus categorías y todo en temas de democracia y casi siempre resume, bueno, pero México es diferente, México no aplica, y es porque México tiene como esas cosas ahí o sea, medio curiosas, culturales, donde hace mucha falta la, la investigación, o sea, si, siento si yo. Si fuera
0: como investigación, ¿es como estandarizar todos los comportamientos?
1: De alguna manera.
0: Okay.
1: Sí, y es... Hay un montón de ramas, te puedes ir por el tema muy específico de problemas sociales, movimientos sociales, este la democracia, sistemas de partidos. O sea, de verdad, hay, hay una, una gama impresionante de temáticas en las que se puede hacer investigación, eh, pero si bien, a lo mejor si sí nuestro país no está listo, eh, los apoyos a la investigación son muy pocos, sí. y si tienes que echarle muchas ganas, eh, igual te te puedes alinear hacia los temas de la docencia y lo vas empatando un poquito, que es lo que hace la mayoría de los investigadores, y vas como compartiendo al mismo tiempo que vas investigando, y eso también es bastante bueno, o sea, digo, si tienes la facilidad del habla y todo esto, claro. pues te puedes aventar una docencia. Y, digo, la administración pública es inmensa, o sea, y hay de todo tipo y de todo temas y, o sea, a nivel, al menos en nuestro país, federal, estatal y local, te puedes eh, alinear a cualquiera de ellos, es más bien que encuentres como la afinidad, ¿no? Tengo muchos compañeros que son buenísimos para ahora decimos como eh, el cabildeo y jugar a la polaca y todo esto, porque uh -huh. es literal, o sea, te sabes perfectamente quién es quién, quién claro. es hijo de quién, y eso también es parte de lo que hace el politólogo, ¿no? Y o sea, si eres bueno en eso, pues adelante, ¿no? El juego político también necesita ese tipo de, de perfiles, entonces yo creo que el ámbito laboral es muy amplio... Eh, pero sí hay que estar muy vivo... y es estar... o sea, tienes que ser muy abusado... y muy inteligente... de hacia dónde... Eh, tengo compañeros que se desenvuelven... en la administración pública... en puestos ya eh, de renombre... pero saben que en seis años... se les acaba con claro. ese partido... no y si se casaron con ese candidato... Híjole, ya la gente te ubica con, con ese color... entonces tienes que ver hacia dónde te vas a mover... si es que te vas a mover... o te vas a seguir en esa línea... como que todo eso... Sí son decisiones muy personales, pero eh, es por donde tú vas a ver si tienes eh, chamba o no tienes.
0: Claro. Sí, es muy importante esos movimientos este cuidadosos, ¿no? Que tienes que ir haciendo a lo largo de tu carrera. Y ahora tengo una pregunta muy eh, muy centrada, como uh -huh. el ¿qué dicen los demás de tu carrera? Finalmente, pues vas a un ámbito público normalmente o por, o por, o por ende vas expuesto, ¿no? Hacia esa parte. ¿Qué dicen los demás...? desde que estás estudiando y que tú les planteas esta situación, sí. es decir, tus papás, tus amigos, muchos se te juntan, muchos se te despegan, tus papás cómo te apoyan de esa parte y, y qué es lo que, que dicen y, y tiran sobre la carrera también.
1: Sí, eh, sí es complicado, o sea, la verdad es que voy a ser muy sincera, la gente no está acostumbrada, te digo, a que alguien diga, estudio ciencias políticas, se quedan como, uh -huh. o sea, política, ¿no? Y tú, ah, hay mucho detrás. Y cuando dices, y administración pública, es, ah, funcionario público, uh -huh. burocracia. Sí tiene, que siento yo que hacia afuera, al menos en nuestro país... Eh, tiene como una reputación no muy buena porque la gente lo asocia directamente con políticos claro. si no es solo eso de hecho es lo que te digo la mayoría de los políticos no estudian ciencias políticas no sería el ideal pero no es así entonces cuando cuando yo se los dije a mi a mi familia sí dijeron híjole pues ojalá y a la mera hora no te encante y pues te puedes cambiar de carrera, no pasa nada, el problema es que si sí me gustó mucho, en otros países está, tiene mucho más renombre el politólogo que, que en nuestro país, pero ya una vez que estás ahí y que empiezas a demostrar como que realmente sirve de algo, eh, yo en lo personal me metí a, a trabajar desde el inicio, pero también he estado participando en muchas organizaciones civiles, en muchas asociaciones juveniles, en el mismo movimiento y así, y ven a esta persona que tiene este, bases eh, digo teóricas en cuanto a ciencia política, y aparte tienes forjado un criterio que no importa el tema, vas a tener sí. una opinión, tu,
0: tu postura, uh -huh.
1: ajá, como que la gente empieza a decir, ok, o sea, este chavo como que sí sabe por dónde y cuando empiezas a demostrar eso, se te empiezan a pegar otra vez. Claro. Oye, ¿me puedes conseguir algo? Oye, este... ¿Qué opinas? de Dea, me pasa mucho ahorita que salen temas, este... con, el por ejemplo, el paquete económico a nivel nacional y, oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué hago? Eh, ¿Sí crees que sea cierto o es solo una... Cortina de humo, ¿no? Y ahí es cuando dices, ¿ah, verdad que sí? sí? pero digo que a mí la sí. asesoría es lo que más me gusta porque es lo que un poco más deja, pero sí, sí tienes que ser como bien avispado. Entonces, creo que es un proceso eh, a, a toda la gente que a lo mejor no conocía las ciencias políticas, que a lo mejor ya le llamó la atención o que ya lo conocía y le sigue llamando la atención, sí tiene que saber que es complicado el proceso, pero si tú demuestras que neta sí le sabes, o sea, que, que realmente te está sirviendo lo que te da la universidad, para forjar tu criterio y tus opiniones, solitos empiezan a decir si sí sirve de algo. Claro. Y, y es esto un poco que sabemos que ahorita la sociedad, eh, al menos en nuestra generación, es muy apática. En nuestro estado, creo que somos jóvenes, más del 32%, me parece. Y sí somos una sociedad apática, ¿no? Pero el problema es que no han dado este chip de ya no somos el futuro, somos el presente. Claro. Y para que eso pase necesitas sí o sí participar de la política, porque es donde se toman las decisiones para la sociedad. Y para participar de la política necesitas saber de eso, no aunque sea el tema que quieras, te vas a especializar en derechos humanos, en género, en, en no sé, ecología, lo que tú quieras, pero con bases de politólogo. Y entonces las decisiones o las cosas que vayan a pasar en la sociedad realmente van a tener un cambio. Entonces, sé que suena súper de, ay, sin sí, la esperanza y lo que quieras.
0: Suena muy romántico. Ajá,
1: y el, y el proceso pues sí es, es complicado, pero sí se puede, o sea, claro. sí puede salir desde ahí. Y creo que los politólogos es donde tienen que participar y donde la gente tiene que decir, ahí es digo, eh, a po un poco el problema es que a nivel nacional es digo, nuestro presidente es politólogo de carrera y todo el mundo lo odia no entonces sí. ahí dicen, oh, no sirven de nada los politólogos, pero no va por ahí no se pueden casar con un personaje entonces este eso sería como un poco el proceso que, que vives con ciencia política y la administración pública, la mayoría se van por administración pública porque es lo más rápido de tener un ingreso uh -huh. Pero lo que yo les diría es... Ok, entra en la administración pública... Participa, pero... No dejes de lado la ciencia política... Porque con lo que tú ves en la administración pública... Tú rápido armas un proyecto de... Para mejorar lo que tú quieras... Lo metes a quien sea que te lo compre, O tú lo aplicas si quieres... Y entonces ahí es donde tienes como más cuentos. plusvalía... Ajá.
0: Ok, y con esta tendencia... Me, me llamó mucho la atención lo que comentabas... De la, de la sociedad joven que tiene mucha apatía... Y yo creo que mucho tiene que ver... Con las emociones que se envuelven y qué tan motivada está nuestra sociedad joven en esa parte. Yo creo que al estudiar una carrera se viven muchísimas emociones, incluso el día, no sé, si, si lo pusiéramos en este contexto, el día que te dicen vas a ir a, sí quedaste en la universidad, es una emoción increíble, ¿no? Y luego entras al otro día a la escuela suponiendo y llegas con un miedo y llegas como... Eh, Apático muchas veces, o sea, ¿tú cómo manejabas las emociones en, en la carrera? ¿Y qué tanto te pegó? ¿Reprobaste alguna vez alguna materia? Sí ¿Qué tanto te pegan, por ejemplo, reprobar una materia y que a veces no está ni siquiera en tus manos? O sea, emocionalmente, ¿qué tan preparado debes estar para estudiar esta carrera en particular? Uh -huh.
1: Yo creo, eh, a mí me pasó, yo era mucho como de que el número, o sea, mi calificación definía mi rendimiento escolar, según o sea, yo, y yo tenía que ser de ocho para arriba porque si eso no, no estaba haciendo papá. nada. eso eh, papás un poco. Okay. Fue ahí algo conjunto, sí. ¿no? <ríe> este, lo que pasa cuando entro a esta carrera es que, te digo, es un espacio de mucha discusión y se presta a la subjetividad. Uh -huh. Porque obviamente aquí tiene su criterio y todo, ¿no? Los maestros sí se basan como, a ver, sí está chido que tú digas tu postura, pero no necesito fundamentos. Y con eso. Pero el tema es que sí es muy subjetivo. Eh, cuando llegué a reprobar eh, una de las materias dije es que cómo? bueno no reprobar pero sí bajé mucho mi calificación dije ¿cómo va a ser posible? o sea que yo estoy dando mi opinión y reprobé en mi opinión claro entonces creo ese ese, ese choque o esa reflexión que tienes que estar haciendo a lo largo de la carrera es complicada porque no nos ponen a cuestionarnos así normalmente, o sea, normalmente es un examen y las tienes bien o mal y punto. Aquí era mucho proyecto, es muy, casi no hay exámenes y si va a haber exámenes es porque es como oral o abierta así una pregunta y desglósala. Uh -huh. Entonces tenías que poner mucho de verdad en práctica el criterio, o sea, de verdad muchísimo. Entonces... El nervio, o sea, obviamente estaba bien emocionada cuando quedé, porque solo admiten aquí en la, en la UAC a 40. Uh -huh. Y si sí, éramos como, yo creo que unos 300, algo así. Me bueno, Ajá. ya está la carrera también en otras dos universidades, me parece. ¿En dónde? Eh, la, en el TEC de Monterrey uh -huh. y en Humanitas, creo que se llama así. Ok. Ahí en otras dos. Eh, obviamente todo el mundo aspiraría a estudiar en la UNAM, que claro. es donde como lo más top de la ciencia política, pero bueno, aquí en Querétaro están esas, y cuando yo entré, sí, o sea, sí era una emoción increíble, pero a la hora que los maestros empiezan a decirme, ¿tú qué piensas de XY partido?, ¿tú qué piensas de tal movimiento social?, y así, y dices algo como muy vago o sin fundamentos y dicen, ay, no, qué flojera. Y casi, casi que te callan, ¿no? Entonces, como que ahí sí me pegó muchísimo al principio porque yo no tenía forjado un carácter uh -huh. realmente. O sea, si me decían, estás mal, yo sí sentía que estaba mal. ¿En serio? Entonces, era como, ay, no más. O si no pensaba igual que los demás, este me pasó con muchos temas, por ejemplo, el aborto, cosas así. Sí. Que eran neta muy coyunturales y no pensaba igual que los demás, yo me sentía mal o sea, de verdad mal, era como, es que no estoy aprendiendo, pero no era eso, o sea, el hecho, ya hasta el final te vas dando cuenta que es, si tú tienes las, o sea, los fundamentos bien, y tienes un criterio defendible, y no eres nada más como, eh, no digo, no digo, soy de palo, y así, entonces sí aprendiste, claro. y te digo, es, es bien complicado, o sea, no lo ves si no lo pones en práctica con otras personas, si no realmente discutes con gente fuera del medio, y te sientes igual, bien, no superior sino que realmente eh, diste tu punto de vista o entendiste bien lo que estaba pasando o lo que sea o descifraste la cortina de humo ahí es cuando dices, sí, aprendí y creo que la autoestima o, o, o sí, lo que sientes eh, es más positivo o sea, claro. hasta esos momentos porque te digo, pasa muchísimo y de verdad yo lo vi con muchos compañeros que reprobaban porque realmente no tenían fundamentos y se enojaban porque no pues no entendían, ¿no? Y creo que eso pasa mucho a lo largo de la carrera eh, nos encantaban como las materias, porque nos dan mucho estadística y economía, uh -huh. pues porque eran más, eh, ¿cómo se dice? Formales o sea, eran más de, bueno, no te puede dar otra cosa tiene que ser esto, uh -huh. entonces ya sí, sí, sí ya, si todo tiene igual es porque está bien pero sí. en la mayoría, o sea, el 90 o 95% de las materias es cada quien piensa lo que piensa y cuando te ponían trabajos en equipo era complicadísimo porque era por estar poniendo tu opinión o sea, sí investigar lo que quieras pero al final las conclusiones la presentación, lo que fuera que iba a hacer tenía que traer algo subjetivo entonces esos esas actividades eran muy complicadas casi siempre el politólogo te va a decir prefiero trabajar solo, sí, porque claro. es nada no más tu bronca y lo que tú piensas y ya no pero cuando lo tienes que poner en la mesa con los demás era muy complicado y eso sí lo hace mucho la universidad, al menos eh, en, la, en la UAC pues para que neta lo pongas en práctica y ese sentimiento de chino estoy mal todo el tiempo o estoy bien todo el tiempo, pues sí se puede ir modificando, porque si no sales muy sesgado.
0: Claro que al final de cuentas si lo aterrizamos como a, a lo cotidiano para todos es simplemente tú tener tu, tu objetivo de vida por así decirlo y no salirte de ese camino que que es el que te va rigiendo, ¿no? Y son las vías que pues que te van llevando. A, a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y, y pues nada más no salirte de eso y estar tú tan seguro de ti mismo y de tus ideales y defenderlos a, a costa de lo que sea, ¿no?
1: Sí, o sea, igual tienes que ser muy consciente, ¿no? O sea, claro. también a lo mejor y si sí estás mal, o sea, tal vez y sí, no, no estás diciendo nada con pies ni cabeza ni nada o sea, tienes que ser también eh, ¿cómo se dice? Aceptar esas críticas y uh -huh. esas realidades porque eso también se supone que es parte de la carrera, ¿no? O sea, no vas a llegar y, y si tu jefe te dice, está mal pues tienes que ver por qué podría ser que está mal y no montarte entre un macho de decir, no, si sí está claro. bien, yo lo estudié no, o sea, también está esta parte humana eh, nosotros mucho decimos que nos diferenciamos de los abogados porque no estamos en ese tabique donde pensamos que porque así dice la ley, así es no, hay muchas otras cosas que a lo mejor y nos hacen ver otras perspectivas no es lo mismo, por ejemplo, un programa social visto desde el funcionario público o desde el que él creó el programa social a del campesino que está recibiendo el programa o el apoyo, ¿no? Tiene que o funcionar sea, para todos Exactamente, supongo, ¿no? entonces ahí es donde entra este esta crítica y esta perspectiva como horizontal
0: Entonces ¿Cuál, cuál es la, la razón ahorita entrando en esas funciones de que no todos los políticos sean politólogos?
1: La razón es muy complicado porque los espacios de toma de decisiones o los espacios de, sobre todo de cargo de elección popular, diputados, presidentes municipales, lo que quieras, uh -huh. muchas veces uno sí tiene que ver con el partido, pero dentro del partido muchas veces son gente que ya trae el apellido, que tiene el dinero, que trae la trayectoria y así, y a lo mejor esa persona no es que se haya, o sea, no estudió ni derecho ni ciencias políticas, uh -huh. estudió otra cosa, pero se supo mover, ¿no? Y supo saber con quiénes y cómo y cuánto y así. Entonces, y la verdad es que nuestra, nuestro sistema político en nuestro país se da mucho el clientelismo, el compadrazgo y todo esto. Entonces, se ha formado desde arriba como que las cabezas son quienes... Pues no tanto quienes se lo merecen, sino quienes se lo ganaron uh -huh. como... O sea, no quiero decir que todos los políticos son corruptos, sí, ¿no? Sí, claro. Pero de alguna manera es más por ahí. Los politólogos entran mucho en los equipos de ese tipo de personas. O sea, personas. lo que digo es que
0: no quiere decir que por ser el más popular... O sea, sí llega por ser el más popular, por así decirlo, pero tiene una base estructurada para poder llegar, ¿no? O sea, y para poder mandar, por así decirlo. O uh -huh. sea, no es como que lo ponen así al aire, pues.
1: Ajá. Sí, ¿no? O sea, si un politólogo se lo propone, pues sí llega. Uh -huh. Pero normalmente somos más de... Estar en los equipos porque somos lo que los que hacen la chamba pesada, ¿no? Claro. O sea, el armar campañas, el armar gestiones, este... Toda la, así para que el diputado diga sí o no. tuvo que haber una investigación atrás muy pesada sí. para que él dijera sí o no. Y eso es donde yo siento, o donde a mí me gusta más, que se desenvuelvan los politólogos. No tanto la cara, sino el cerebro, <risa> ahora sí, sí. por decirlo así. Y digo, ese es mi punto de vista, ¿no? Tengo compañeros que se sí aspiran a hacer un cargo público porque... Pues ahí es donde realmente van a cambiar las cosas, tienen mucha razón, uh -huh. pero para cómo está el sistema político en nuestro país, en nuestro estado, incluso en los municipios, pues ya tuviste que haber tenido un trabajo detrás y no necesariamente de politólogo, entonces por eso es que yo siento que somos más para estar en los equipos.
0: Claro, se adapta a lo que, a lo que tú quieres y a lo que está en tu contexto social, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahora ya, ahora ya para casi concluir, uh -huh. eh, ¿en qué trabajas tú?
1: Eh, bueno, actualmente sí,
0: la, idea es, la idea es enamorar a la persona que está escuchándonos es, y, y pueda tener una opción en eso no
1: Claro, estuve mucho tiempo en la administración pública en el sector juvenil Estuve uh -huh. increíble, me gustaba muchísimo este poder hacer política pública hacia los jóvenes Ahorita eh, también estuve participando un poco en campañas, también para conocer ese terreno uh -huh. Y ahorita me fui un poco a la esfera privada porque también el politólogo puede estar ahí eh, en una consultoría. Okay. Es justamente lo que te digo, que es asesorar, analizar datos, este, ver lo que la gente está diciendo para decirle a cualquiera que es el cliente público o privado, vete por aquí, vete por acá, toma esta decisión, no le vayas a tocar este tema, ojo aquí, esta colonia, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que a mí más me gusta. Eh... Mmm, se puede hacer desde la esfera pública, se puede hacer en un partido, pero te digo que te etiquetan mucho, al menos la gente dice este chavo es rojo, este chavo es azul, sí. naranja, algo, lo que quieras, y ahí como que te estancas un poquito, porque uh -huh. si tú quieres seguir moviéndote, pues ya te, te quemaron, por decirlo así, ¿no? Claro. Entonces a mí ahorita quiero probar la esfera privada, uh -huh. eh, ya digo me empapé bastante en la esfera pública, me gustó mucho, la verdad sí, pero quería un poco ampliar ¿no? el poder trabajar para rojo, azul, amarillo, verde... Y ahorita es donde estoy, en una consultoría, no son, no tienen mucha publicidad, por lo que te digo, de claro. los de los temas tan coyunturales que se manejan, pero creo que es una oportunidad muy padre para poder ser el cerebro de todas las decisiones que se toman.
0: Y es un trabajo de oficina, de que estás sí. en... en... Pues bueno, ahorita por la situación puedes estar trabajando en Desde casa, Desde mi ¿no? casa, así es. Pero también tienes tienes mucho esta posibilidad de salir y de ver qué es lo que está pasando y de acompañar a X o Y persona, ¿no? Para Exactamente, entender sí, hay mucho, más mucho
1: trabajo contexto, de campo ¿no? para justo para analizar todo. O sea, creo que es eh, el ser politólogo es algo muy completo porque tanto puedes estar en oficina como puedes estar en, en calle, uh -huh. literal conociendo a la gente de mano a mano. Es también mucho el viajar, si a ti te gusta porque a lo mejor y tienes un cliente que no solo tiene participación aquí o es un político federal, no sé, o sea hay, hay muchas, muchas opciones porque incluso puedes trabajar, no sé, este la coca puede ser tu cliente y sí. tu función es ver qué está haciendo el sector público, qué decisiones se toman en el sector público y decirle a la coca, híjole, hey, te pega por aquí, por acá y por acá a ver cómo le haces no o yo te, te estructuro cómo le puedes hacer entonces puedes trabajar hacia los dos lados digo en la consultoría uh -huh. si te quieres dedicar meramente a lo público a lo político a lo pu a, perdón a, a este sector pues también se puede no o, sea, o solamente a lo privado también se puede y las grandes empresas trabajan
0: bajo ese concepto o sea por ejemplo te, te pongo en este contexto yo llego a una mi, mi carrera es ingeniería en manufactura no nosotros creemos que cualquier empresa ya está estructurada y tiene sus procesos bien marcados y, y que no hay ningún área que de, de oportunidad ni nada. Y llegas a casi cualquier empresa y todos tienen esas fallas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra tu trabajo. O sea, tú como como consultora privada, llegas a una empresa, por ejemplo, dices Coca, ¿no? Y te das cuenta que no tienen esas políticas, ¿no? No uh -huh. tienen esa, eh, pues, esa conexión con lo que deben de hacer. ¿Pasa mucho? Sí. Sí
1: pasa, tanto con grandes empresas como con perfiles en específico, o sea, una persona, justo como te digo, que a lo mejor no tiene ni idea de, uh -huh. de lo que es eh, la gestión pública y se quiere lanzar para algo, uh -huh. un candidato para algo, solo porque, porque sí, uh -huh. entonces sí hay mucho campo ahí porque, es y justo lo sabemos, de, de política puede hablar hasta el taxista si quieres, todo el mundo puede hablar de política, pero sí. que la entiendan es lo complicado, o sea, el decir por qué el presidente ahora va a comprar él solito todos los boletos del avión presidencial, es meramente una cortina de humo, ¿no? O sea, todo ese tipo de, todo ese juego político, el politólogo sabe desmenuzarlo y sabe decirte por dónde. Normalmente la gente, eh, tanto privados como empresas y corporativos como lo quieras ver, no tiene el tiempo o no tiene... Eh, la facilidad de desglosar estos temas. Entonces, se van a ir por lo que hay en redes, por ejemplo, ¿no? Lo que hay en las mañaneras también. Uh -huh. Se van a ir por eso. Y a lo mejor y no es lo más correcto. Entonces, en todos lados va a haber alguien que te diga, oye, ¿qué? No, pues, ¿qué opinas de esto? ¿Tú qué le sabes? Sí. Este, ¿Me están mintiendo? ¿O si ¿sí es neta? ¿O por dónde me va a pegar? Eh, ojo, mucha gente te lo pide como en una cuestión de, ah, pues, compa, échame la mano, ¿no? Y eso también es tu trabajo, ese es tu claro. producto, así como las empresas venden lo que sea tangible, tu producto son esas asesorías y esas recomendaciones. Entonces el politólogo el politólogo no se debe de abaratar por ese tipo de claro. cosas, ¿no? Pero bueno, pa pasa mucho, pero sí, todo el mundo te va a pedir o te va a preguntar por dónde. Entonces, te digo, puede ser una persona sola así un candidato que se quiere lanzar para ser gobernador y necesita el panorama completo de hacia dónde lleva su campaña como puede ser una empresa que solo le importe ver si el nuevo impuesto le va a pegar o no, si el paquete económico le beneficia o no, o sea, todo ese tipo de cosas, organizaciones civiles también, o sea a lo mejor no están al pendiente de lo que están haciendo los gobiernos en pro de no sé, los desaparecidos o las comunidades marginadas, entonces ahí es donde entra tu asesoramiento
0: vale, que para esa parte me, me llama mucho la atención y justamente Ahorita te comparto algo muy personal, cada vez que yo termino un episodio, termino enamoradísimo de todas las carreras, como yo debía haber sido este. me pasó mucho con la carrera anterior y con eso también, porque yo también siento que tengo mucho eso, esa ese, eh, astucia y esa, ¿cómo decirlo? No sé, esas ganas de, de, de aprender sobre eso, ¿no? Pero bueno, eventualmente las cosas suceden y siempre estás en el camino que debes estar por alguna u otra situación. Sí. Pero que, toda, que la gente pueda estar en el camino correcto desde antes, ¿no? Entonces, toda esta parte es muy, muy útil para nosotros. Una vez más, este, pues te agradezco mucho que hayas venido a, aquí con nosotros y nos hayas regalado un, un rato de tu tiempo y que podamos compartirle a la gente toda nuestra experiencia y como tú dices ahorita, muy marcado nuestro punto de vista, sustentado y que es una opción más que puedes tener en el, en el mapa, ¿no? Si ya decides tenerla o no, pues ya será dependiendo de tus necesidades y lo que se adapte a ti, pero sí que tengas una base muy sólida de donde agarrarte, ¿no?, por así decirlo.
1: Sí, no, pues te agradezco a ti por haberme permitido, creo que justo en la ciencia política hace mucha falta esa promoción uh -huh. de, y quitar un poco la venda de decir el politólogo no sabe qué hace o no hace nada o es nada más un muerto de hambre así, porque en realidad no, o sea, a la gente que le interesaría estudiar ciencias políticas o que le llame la atención, yo, o sea, pues diría que sí se aviente, ¿no?, ya si a la mera hora dices, algo me faltó, pasa, pasa bastante, que a lo mejor se quieren especializar en algo y al final toman alguna maestría encaminada a eso, o una segunda carrera si quieren, o diplomados, una recomendación que yo haría si quieren estudiar ciencias políticas es que no se queden solo con lo que están viendo en la carrera, ¿Mm? que si les llama un tema se especialicen sobre todo en ese tema electoral, género, este leyes, lo que sea, internacionales, como para que tengan esa, ese plus, eh, ...en su perfil por decirlo así y que siempre estén buscando actualizarse, por, o sea, hay un montón de diplomados y un montón de cursos y lo que sea, ¿por qué? Porque al ver temas sociales, al estar estudiando fenómenos sociales, siempre vas a tener que estar actualizándote, porque la gente cambia de comportamiento muy cañón. Sí, es algo
0: del día. Es,
1: ajá, es, o sea, pasó en el 2018, había muchas predicciones que neta no se cumplieron, porque la gente va cambiando conforme a lo que va pasando en, en, en su bolsillo, en las decisiones y en su trabajo, lo que sea. Hay, se modifica muchísimo muchas cosas y las decisiones entonces yo o sea, invitaría a todos aquellos que tienen como esa sed de estar súper informados y de estar actualizándose y neta saber qué está pasando y por qué está pasando a que estudien ciencias políticas oh. y, y digo ya o sea después si se especializan en, en algo pues estaría muchísimo más padre pero la base creo que les podría servir para muchísimas cosas entonces que se quiten como esta idea de que neta la ciencia política no existe porque está en todos lados y, y es relaciones de poder, o sea, está en, dentro de las casas, ¿no? O sea, a mi la mamá le da mucha risa porque ahora yo realmente sé cuando mi tía comenta algo, por qué lo comentó así, ¿Por sí. qué? o mi abuela que no quiso ir a la fiesta familiar, es que estuvo fulano y fulano, y es que lo sabes, o sea, sí. es como...
0: Y tiene sentido. Eh, eh, ajá, sense.
1: entonces como que le entiendes un poco a las decisiones de la gente y, y creo que eso hace mucha falta, o sea, para que cambien las cosas, hablando de política y de nuestro sistema en el país al menos necesitamos gente así en los espacios de poder
0: claro, última duda y ahorita como me salió rapidísimo, ¿se puede aplicar esto en otros países?
1: sí, o sea la carrera es que te digo que depende mucho de ti, o sea ciencia y política hay en todos lados y puedes estar informado de todos lados y tú puedes irte a cualquier lado, o sea uh -huh. en cualquier país puedes este aplicarlo Nada más tienes que estar muy al pendiente, ¿no? Y pero. ser muy abusado de qué está pasando. Ahorita tengo muchos compañeros, y, y yo en lo personal también, estamos muy pendientes de las elecciones de Estados Unidos. Sí, porque nos va a pegar durísimo, ¿no? En este, Pero el juego que se está dando allá, o sea, todo hasta lo del Día de la Casa Blanca y sí. de los insectos, todo tiene que ver con las elecciones. El hecho de que a Trump ahorita lo nominaran como para el premio Nobel... Por supuesto que él lo pagó a este parlamentario noruego uh -huh. solo para darle nombre, ni siquiera lo van a poner, o sea, no o va sea. a ser que tenga el premio Nobel, pero toda la gente ya lo trae en, en, en el discurso de decir, no más es que Trump premio Nobel, no sé qué, y entonces ahí es donde Trump ganó, ¿sabes? O sea, e esa estrategia le fue muy bien este, a pues para promoción de él, entonces todo ese tipo de cosas pues tienes que estar muy vivo pero puedes irte hacia el, pues, el país que tú quieras, o sea el tema es que te guste y claro. que le empieces a ver, ahorita en Bielorrusia también están pasando cosas fuertísimas y mucha gente que le interesa la política de ahí pues está como muy al pendiente de eso, y eso es lo que te va a ayudar a hacer como en la opinión
0: y, y al, al final de cuentas tener bien de, decidida tu base que tienes, de, en qué eres bueno, qué te gusta y ya de ahí como tú decías ...pues eh, hacer una... ...especificarte en cierto país... ...especificarte en cierto tema... ...tomar un curso... ...tomar una maestría... ...tomar lo que tú quieras... ...y complementarlo, ¿no? Pero sí tener bien claro Así esta es. base... ...y justamente ahorita voy a hacer un comercial... ...dentro de... ...dentro del episodio... Que, ...que... nosotros en Disrupción MX... ...es lo que intentamos hacer... ...intentamos potenciar... ...pues las mejores cualidades... y aptitudes de... ...de nuestros clientes... ...de nuestros consumidores para que a través de esta orientación vocacional sepan qué es lo mejor que les combine ellos y ya con sus complementos pues puedan eh, ayudar a, a potencializarlos y a lograr pues esta esta romanti no sé cómo llamarlo hacerlo romántico de que puedes tener un futuro en eso no porque al final de cuentas salir y llegar a una carrera y luego irte a otra es perder tiempo que ya no tenemos ahorita no o sea ahorita tenemos que ser lo más concisos y y, y objetivos posibles para poder Asegurar nuestro futuro, por así decirlo, ¿no? Entonces sí. Eso, eso es algo muy importante y, pues, bueno, una vez más agradecerte tu, tu aportación, tu, Gracias. tu experiencia. ¿Tú consumes algo de redes sociales respecto a tu a tu carrera?
1: Sí, hay muchas um, muchas revistas en internet de ciencia política. Estaría bueno como que las buscaran. ¿Cómo cuáles? Eh, ah, es que tienen nombres en inglés <risa> y no se ponen en inglés. Pero eh, está... Ay, ahorita se me fueron casi todas... Bueno, o se le puede poner a ah, Political Science eh, Magazine, está... Pues también, o sea, la mayoría de las universidades tienen su revista que hablan como de temas políticos, entonces ahí se pueden meter. Uh -huh. eh, está, bueno, aquí yo estoy un poco metida, es la red de politólogas, son puras politólogas a, en todo el mundo, que también siempre están dando como sus opiniones y perspectivas sobre diferentes cosas. Eh, aquí en o hay algunas organizaciones eh, estudiantiles, sobre todo, de temas de ciencia política, eh, a nivel federal también. O sea, literal, con que le pongan ciencia política en Facebook, Twitter, les van a salir como organizaciones y temas a, ad hoc a eso. Okay. Y ya, y pues, si quieres estudiar ciencia política, yo te recomiendo que te metas mucho como a medios de comunicación... Eh, verificables o reales por decirlo así que realmente te puedan dar información que pueda nutrir tu opinión uh -huh. O sea, creo que eso es lo más importante de un politólogo el tener una opinión y un criterio entonces el seguir este, en Twitter si te gusta más Twitter o Facebook o si incluso ves la tele pues eh, que sean medios realmente eh, verídicos y que te aporte no solo la noticia sino alguna opinión de los comentaristas y entonces ya tú vas forjando como por dónde, y, ya, y en podcast en Spotify hay un montón de políticas sí.
0: también. Pues bueno eh, gracias, ¿cuáles son tus redes sociales? por si alguien tiene un poco más de dudas y, <risa> claro. y quiere algún consejo extra que no se mencionó aquí, pues pues válido, ¿no? que te contacte vía redes sociales
1: Sí, en Facebook estoy como Vicky Espinosa Piña, Espinosa las dos con S eh, en Twitter estoy como Arroba bichita23, creo. Sí.
0: <risa> gran nombre, eh, ¿eh? Sí, gran sí. nombre,
1: En Instagram estoy como arroba big espinosa 98 Ahí es donde normalmente pongo cosas como más de ciencia política uh -huh. o de temas coyunturales. Y pues ya.
0: Muy bien. Sería todo. Pues bueno, con esta, con esta información terminamos el episodio. Muchas Una vez gracias. más, gracias por por escucharnos. Y bueno, encontrarán más episodios aquí en nuestra en nuestra lista. Denle seguir y pues gracias.
1: Gracias.